0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 1er juin 2023. La story vous est présentée cette semaine par le Pentax K33 Monochrome, l'art de la prise de vue en noir et blanc. Tati, dans l'inconscient collectif, renvoie au cinéaste Bien sûr, Jacques Tati, auteur des classiques Jours de fête, Mon oncle ou Les vacances de Monsieur Hulot. Mais Tati, c'est avant tout la célèbre enseigne de vente de textiles et bazar bon marché, ornée de son logo composé de carrés rose et blanc au motif Vichy. En 97, alors que l'activité était encore florissante, la marque, pour fêter ses 50 ans d'existence, demande aux photographes Sedou Keïta, Malik Sidibé et Samuel Fosso de tirer le portrait des clients en magasin, en noir et blanc selon la tradition des studios africains. Les deux premiers s'exécutent, tandis que Samuel Fosso se détourne de la commande initiale. Il réalise dix autoportraits couleurs, incarnant tour à tour un golfeur, un businessman, un rocker ou une bourgeoise, en utilisant des étoffes et accessoires du magasin. Pour l'artiste franco-camerounais, c'était une manière de se démarquer de ses deux compères maliens et de ne pas dénaturer sa démarche photographique. Samuel Foussou.
1: Alors, on nous avait proposé de faire comme on faisait au studio en Afrique. Bon, moi-même, en tant qu'artiste, comme appelé, je trouve que euh, je dois faire ce que, ce que je suis, parce que je faisais autoportrait. On m'a découvert autoportrait, je dois faire autoportrait. Et c'est ok. Il y a un mari qui se dit, mais on fait comme on, on faisait au studio. Et c'est parce que c'est aux photos des studios qu'on les a découvertes aussi. Donc je voyais que la différence de moi est l'auto-portrait. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire l'auto-portrait.
0: Cette série est exposée en ce moment à la Galerie Christophe Person en plein cœur de Paris. Et parmi ces autoportraits hauts en couleur, il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur.
1: Le chef africain, le chef africain qui a vendu, le chef africain qui a vendu l'Afrique, c'est ça qui me tient au cœur par rapport à ces histoires. L'histoire entre l'esclavage au moment que le, au eh, prenait les Noirs africains pour les vendre aux États-Unis et à un moment donné, quand ça est diminué, et même le chef d'Afrique profite de cette occasion, on livrait aussi des hommes de leurs propres euh, citoyens aux blancs pour revendre avoir de l'argent. Donc c'est ça que l'histoire me tient au cœur. Et puis la photo aussi porte très important par rapport à notre histoire africaine. Découvert lors de la première édition des rencontres
0: de Bamako en 1994, Samuel Fosso mesure le chemin parcouru et se réjouit de la place de plus en plus importante occupée par les photographes africains sur la scène contemporaine internationale.
1: Et les photographes africains prennent grande place dans le monde. Auparavant, même au moins, quand ils même ceux qu'ils ont organisés, comme François Houguier, et Bernard Descartes, d'abord, qui m'a découvert, qui était aussi mon premier agent, croyait que c'est une chose qui, va, qui n'allait pas dépasser de dans des, deux ans. Il me disait, dans deux ans, l'histoire va disparaître. Alors, c'était le contraire, ça a pris au, au plus tôt en pleurs. Et ça a diversifié qu'aujourd'hui ça fait déjà presque, je ne sais pas, 30 ans en allant, et que les photos, photos africaines continuent à prendre place dans le monde entier, et augmenter aussi. La valeur s'augmente, et les demandes se demandent plus que même euh, ce que mon agent pensait avant.
0: Propriétaire de la galerie éponyme qui accueille la série de Samuel Fosso, et directeur du département d'art contemporain africain chez Arcurial, Christophe Persson souligne le côté précurseur de Samuel Fosso, grâce à la manière dont il a rompu avec une certaine tradition du portrait.
2: Aujourd'hui, dans l'écosystème de l'art contemporain africain, on constate que, en photo, mais c'est le cas en peinture aussi d'ailleurs, il y a une place qui est très très importante, qui est accordée au, au black portrait, en fait au portrait noir, et donc euh, qui consiste à, à représenter des personnes de couleur par des artistes eux-mêmes d'origine africaine, qu'ils soient africains ou, ou peut-être américains. Et donc euh, ça permet d'avoir une représentation de ces personnes noires d'une façon totalement non exotique, alors que le public d'amateurs d'art occidental, que ce soit les institutions ou les collectionneurs, avait plutôt, au travers de, de l'art orientaliste, l'habitude de voir des, des personnes plutôt exotisées en fait et représentées de façon assez servile ou assez euh, assez sexuelle, ou assez exotique en fait. Et donc Samuel Fosso, en, en représentant ces personnages de la diaspora qui étaient habillés en fait comme des personnages occidentaux, a complètement cassé ce code. Et donc euh, Aujourd'hui, c'est un artiste qui est beaucoup dans les institutions et assez peu sur le marché. Mais je pense que beaucoup d'artistes contemporains qui font de la photographie pourraient se revendiquer en fait, de Fosso. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il est très important parce qu'il a, il a tracé ce sujet 25 ans avant tout le monde. Donc en ça, il a, il a été vraiment le premier. Quoi.
0: L'emblématique magasin situé à Barbès a fermé ses portes il y a deux ans. Mais vous pouvez découvrir la série Tati de Samuel Fosso à la galerie Christophe Persson jusqu'au 17 juin. Dis-moi, Benjamin, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Samuel Fosso Il y avait eu une grande exposition de mémoire à la MEP. Oui, euh, une grosse rétrospective consacrée à Samuel Fosso en 2021 euh, à la MEP. Bah, Samuel Fosso, c'est un parcours un peu atypique. hein. Euh, Il a grandi euh, en étant euh, en partie euh, paralysé des jambes et il a fini par être guéri par euh, son grand-père qui voulait être guérisseur, son grand-père voulait lui transmettre mmh. ça. Puis bon, euh, la vie a fait que la guerre du Biafra, il est parti du Nigeria, parce que ses parents étaient nigérians, il est né au Cameroun et il est parti en Centrafrique. Il a découvert, euh, il a été apprenti dans un studio photo, les studios photos euh, africains traditionnels euh, qui euh, proposaient des portraits euh, noirs et blancs. Et c'est comme ça euh, qu'il a été, euh, de fil en aiguille, euh, découvert euh, par le photographe Bernard Descamps en remportant le premier prix... Euh, euh, à la Biennale de Bamako en 1994, lors okay. de la première édition. Et c'est pour ça qu'il a été découvert en même temps que Malick Sidibé et Sédou Keïta. Et en 1997, cette euh, série Tati a été pour lui un formidable tremplin pour sa carrière. Alors pour le coup... On va beaucoup parler de noir et blanc euh, dans cette émission. Et là, il est question, dans ces studios euh, africains, de portraits noir et blanc. Mais cette série est totalement en couleurs, évidemment. Des couleurs euh, très vives, euh, des postures assez extravagantes. Enfin, euh, euh, c'est, c'est un travail un petit peu à part. Tout le monde y sera pas forcément
3: sensible, mais ça vaut euh, le coup d'œil.
0: Jean-Christophe, tu, tu connais un peu du coup la, la photographie euh, africaine
3: ah oui, oui, je la connais même relativement bien, disons, parce que j'ai quand même habité deux ans au Cameroun. C'était un petit clin du porto aussi. Et voilà, <rire> et je prépare un prochain... Enfin, voilà, mes premières photos ont été faites entre le Mali, le Niger, le Burkina, le Cameroun. Et je travaille en ce moment pas mal avec une galerie qui s'appelle RZ qui présentera mes photos à Arles cette année encore... Je suis très fier en compagnie de François Zuguier, de Malik Sidibé, etc. Voilà, donc il a des... Et je suis très, entre guillemets, sensible à la photographie africaine. J'ai toujours été, surtout, je pense qu'une fois qu'on a vécu dans certains pays africains, on reste un peu attaché à ce... voilà, cette culture, à cette ambiance. Alors sur la photo, de il voilà, y, a... y a beaucoup maintenant de photographes africains qu'on, qu'on voit et... Et c'est vraiment très bien et ça apporte une, une ouverture de la photographie sur des, sur des espaces qu'on connaissait mais qu'on voyait effectivement toujours à travers les yeux occidentaux. Moi le premier quand j'ai photographié l'Afrique, mais ça ne veut pas dire que l'œil étranger n'est pas intéressant pour autant. Moi, je serais ravi qu'il euh, y ait beaucoup d'Africains qui photographient la France. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus cantonner les Africains à photographier qu'eux-mêmes ou que l'Afrique. Donc, euh, on a tout à fait le droit et le devoir même de photographier les autres. Moi, je, là, je rentre du Brésil. Ben, je pense que je peux photographier le Brésil sans être brésilien. Je peux <rire> photographier l'Afrique sans être africain. Et ah, j'aimerais évidemment. bien que les photographes de ces pays-là viennent nous montrer la France. Moi, c'est plutôt ça qui me manque. C'est la oui. France des projets ou la France vue par des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui découvrent notre pays et qui ont beaucoup de choses à nous apporter avec une vision directe, fraîche et un peu renouvelée.
0: En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Samuel Fosso, il y a un poche qui lui est consacré, numéro 168, dans la fameuse collection éditée par Actes Sud et avec notamment une très belle biographie documentée de Christine Barthes. Bon, ben écoute, merci beaucoup Benjamin pour, pour cette story et euh, l'histoire de l'exposition de Samuel Fosso.